0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta emisión de las noticias con Jorge Eras. Emocionado, contento, estoy como todas las noches de entrar a su hogar, de estar ahí, justamente puntual a las 8.30 para llevarle no solamente información, sino análisis, esta reflexión colectiva, a la cual pues lo invito y somos parte, usted y yo, desde donde se encuentre, su hogar, oficina, su carro, en cualquier punto donde esté de todo el mundo, a través no solamente de la televisión misma, Canal 23 y Canal 4, sino también a través de nuestras plataformas digitales. Bienvenido sea y mire, ya sabe que como todas las noches lo invito a que hagamos comunidad. Vamos a hablar el día de hoy sobre el tema electoral, sí, pero es muy importante ver más allá de lo que significa para los partidos políticos hacer campaña. Porque en el modelo que tenemos de el financiamiento a los partidos políticos, pues no solamente se trata de agarrar dinero y gastarlo, sino de justificarlo. Porque son nuestros recursos públicos. Y para ello, usted y yo tenemos que estar enterados de cómo es que no solamente los partidos políticos tienen la obligación como sujetos obligados de transparentar cada peso que reciben, sino durante las campañas también, de una manera de rendición de cuentas, dar a conocer a la unidad técnica de fiscalización del Instituto Nacional Electoral cada peso y centavo que gastan. De lo contrario, de acuerdo a una reforma político-electoral de 2014, 2015, de eh, 2014 más bien, Terminó siendo, si rebasas topes de campaña y no justificas incluso también lo que tienes, puedes llevar a sanciones desde económicas hasta perder el registro, ¿sí? Y esto el día de hoy vamos a platicar, porque es necesario que si ya estamos inmersos en este proceso electoral, no todo es eh, propuestas, no todo es la participación ciudadana misma, sino ¿qué pasa?, en el engranaje de los organismos electorales, la autonomía que tienen para que los partidos políticos, por mucha marrullería y por mucha diatriba que tengan, aún así pues se les pueda sancionar ahora sí ya teniendo unos organismos electorales tanto el INE, como el IE, que son nuestros órganos autónomos administrativos en materia electoral, como también jurisdiccional, que estoy hablando de los tribunales, el Tribunal Electoral, la Sala Regional y el, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vaya, hay todo un mecanismo y nos cuesta. Por eso es de que yo los invito siempre a analizar estos puntos sobre las IES que realmente nos, nos pasan de largo porque pues, no se sientan con nosotros a explicárnoslo. Y el día de hoy, pues bueno, vamos a entrar en materia, porque el Instituto Nacional Electoral, por conducto de la Unidad Técnica de Fiscalización, debe recibir y revisar los informes que presenten todos los actores políticos respecto al origen, el monto, el destino y la aplicación que reciban por cualquier tipo de financiamiento público o privado. Pero también hay, hay a quien no se debe de recibir ni un solo centavo en especie ni en donativos o en recurso económico, ahorita lo voy a decir quiénes. pero también esta unidad técnica de fiscalización investiga las quejas en materia de rendición de cuentas de dichas figuras, porque también los partidos políticos presentan de, oye, espérate, pero fíjate que se está gastando más, o está gastando a, eh, cuando ni siquiera estamos en campaña ni en pre-campañas, o fíjate que ya pusieron espectaculares y todas esas investigaciones las hace el INE, con especialistas en la materia, ojo, eh, que son pocos los que hay como peritos eh, financieros en este tipo de actividades, sobre todo las electorales. ¿Para qué se tiene que hacer esto para cumplir con estas actividades? Pues el Instituto implementa una serie de herramientas, las cuales deben de atender lo establecido en la normatividad de la materia. Además de las leyes electorales, existe un reglamento de fiscalización que tiene el INE, el cual deben de cumplir los partidos políticos, las coaliciones, los candidatos independientes y los candidatos y candidatas a cualquier puesto de representación popular. Y con ello, déjeme decirle, que en esta normatividad lleva, tiene más de mil artículos. Pero no pueden decir, es que yo no sabía, ¿no? Ahí está. Y si no, la tienen que buscar en Internet, tan fácil como buscar... Reglamento de Fiscalización del INE, y ahí está, aparece, ahora sí que con, con peras y manzanas, ¿eh? Sencillo. En México, le decía, contamos con un sistema de financiamiento mixto para los partidos políticos, tanto para sus actividades ordinarias como específicas, como también las de campaña, que es ahorita en las que estaremos hablando. Este financiamiento mixto es público y privado. La fiscalización se asegura que el origen de los recursos que utilizan los partidos y candidatos provengan de las fuentes permitidas por la ley, que no pasen los topes de campaña establecidos y que se realicen a través del sistema bancario mexicano. Él le digo, toda una serie de es una normatividad puesto una serie de artículos que deben de cumplir. Por ejemplo, y esto les debe de retumbar a los oídos, aquellos que aspiran a ser candidatos, aquellos que ya lo sienten que son, porque muchos dicen, no, ah, no, pero espérame, yo me ocupo de hacer campaña y tú dedícate a eso. Sí, pero también tienen que poner ojo, ¿eh? porque los pueden llevar de corbata. De acuerdo al artículo 121 del reglamento de fiscalización, bajo ninguna circunstancia, ninguna, los partidos políticos o candidatos, tanto independientes como de algún eh, partido, podrán recibir aportaciones o donativos del Poder Ejecutivo, del Legislativo y Judicial, tanto de los locales como federales, de dependencias públicas, de los propios partidos políticos, a excepción, ahorita les voy a decir de qué, ni de iglesias, ni de organizaciones civiles, ni mercantiles, tampoco de personas físicas con actividad mercantil o personas morales, mexicanos o extranjeros, ni colectas públicas, ni de personas no identificadas. Ojo, tampoco pueden recibir recurso o donativo alguno de sindicatos, ojo, eh, al sindicato de maestros, de burócratas, de salud, de todos no pueden recibir de sindicatos, de organizaciones gremiales o de corporativos, ¿sí?, ni del sector empresarial como tal. Tampoco, ya les decía, de organizaciones sociales o adherentes que cada partido declare nuevas o previamente registradas. Ahí es la clave, porque vemos todo tipo de actos donde, pues sí, ¿no?, el sindicato tal te respalda candidato o candidata. La organización Gremer respalda candidato o candidata. Este sector empresarial te respalda candidato y candidata. Ojo, ¿eh? porque bueno, el respaldo es público, pero si hay algún tipo pues, de dinerito de por medio, de especie, de algún donativo, nada. ¿eh? La rendición de cuentas es esta obligación que tienen los partidos políticos, pero además los candidatos y candidatas, de informar y explicar de manera transparente y clara el monto, el uso y destino de los recursos que utilizan para sus actividades, de pre-campaña y de campaña. La revisión de los informes, así como la práctica de auditoría sobre el manejo de los recursos, de la contabilidad y de la situación financiera de los partidos, está a cargo de la Unidad Técnica de Fiscalización, como ya le hacía ver, que está supervisada por la Comisión de Fiscalización y que aprueba sus proyectos de resolución por el Consejo General del INE. Una vez entregados los informes de gastos de campaña y de pre-campaña, la Unidad Técnica de Fiscalización cuenta con 10 días para revisar toda la documentación presentada. Pero hay un sistema, un sistema que lo subes a Internet, de manera muy sencilla, pero también debes de tener especialistas. Ahí no hay cabida para el amigo del amigo, para el compadre, para fíjate que es el hijo... Este, compadre, es mi hijo, mételo ahí para que esté trabajando ahí de, mientras estudia. O, pues sí, para que, o, o, a, o a, no sé, al hermano vaquetón que nunca quiso hacer nada y, pues mételo ahí a ver qué. No, no, no. Acá se requieren personas especializadas y que tampoco se trate de mucha ciencia, aunque sí si es un trabajo, le digo especializado, porque se tiene que subir a una plataforma de internet. Tienen 10 días la unidad técnica de fiscalización, pero transcurre prácticamente un mes y una semana, 37 días de la entrega y revisión de la unidad para informar a los partidos y candidatos la existencia de errores u omisiones y para los que prevendrá para que en cinco días presenten sus respectivas aclaraciones, tienen derecho a audiencia y una vez aprobados por la Comisión de Fiscalización, tendrá como final el Consejo General del IE y por supuesto lo podrán meter a tribunales, pero en la sala superior del, del Tribunal del Poder Judicial, el Electoral, no hay estos peritos especializados. Son magistrados especialistas en temas eh, político-electorales y jurídicos, pero no así de temas financieros, ojo. Eh. Con la reforma electoral, el financiamiento público cobra gran relevancia, ya que la fiscalización tiene consecuencias más allá del económico, le decía. Porque si durante las elecciones un candidato rebasa los topes de gasto de campaña, podría ser sancionado con la cancelación de su registro, o en su caso, con la pérdida de la candidatura que haya obtenido, si la valoración, obviamente, es determinante para el resultado de la elección. Pero, acá el pero, ahí está la, la trampa que cometen muchos partidos políticos. La fiscalización deberá realizarse de forma simultánea con el proceso electoral para que los resultados sean expeditos. Es decir, el dictamen y proyecto de resolución de la fiscalización cuando sea terminada la campaña tendrá que estar aprobado antes de que la calificación del proceso electoral. Ya cuando toma protesta, ¡pum!, ya no pueden hacer nada. ¿Por qué analizo todo esto? Y esta información se la damos a conocer, pues, si no de manera en exclusiva, si de una manera más completa. Porque este jueves el Instituto Nacional Electoral Va a resolver los consejeros electorales en la Ciudad de México un proyecto de dictamen en donde en los resultados e irregularidades para Baja California, Morena, el Partido Movimiento Ciudadano, el PRD y un candidato independiente, bueno, un aspirante a candidato independiente, deberán de pagar en total un millón pesos por omitir gastos de pre-campaña. Todavía no llegamos a la campaña y ya traen broncas. De acuerdo al proyecto de resolución del Consejo General del INE, que le digo este jueves, se resolverá, sobre las irregularidades encontradas en el dictamen de los informes de ingresos y gastos de pre-campaña de los partidos políticos, candidatos y aspirantes independientes, Morena, Movimiento Ciudadano y PRD, y el candidato independiente incumplieron con la normatividad electoral, porque no enteraron a la unidad de fiscalización del INE, el dinero que obtuvieron y que destinaron a sus actividades proselitistas de precampaña. Hay que recordar algo. Solamente, solamente el Partido Movimiento Ciudadano hizo precampaña. Solamente ellos hicieron. Todos los demás la declararon de cierta excepción, creo, de redes sociales progresistas. Pero lo que re referente al PAN, lo referente a Morena, lo declararon de cierta. ¿sí? Pero bueno... En total, estos tres partidos políticos y el único aspirante candidato a la gubernatura sin siglas partidistas van a cubrir una sanción de un millón mil pesos. No entregaron sus informes detallados de gastos de precampaña que se registraron del 2 al 31 de enero de este año. Un caso particular es de un aspirante eh, a la candidata a la alcaldía de Tijuana por Morena. No voy a decir nombres. Pero quien, según la unidad técnica de fiscalización del INE, al no entregar un informe de sus gastos de pre-campaña, además el documento indica que se le hizo de conocimiento la falta del registro de su informe porque tiene un derecho a audiencia para que darle la oportunidad de manifestar lo que a su derecho le convenga. Y en su caso debía proporcionar esta aspirante a la candidatura de Tijuana, es una mujer. ¿Los documentos idóneos para cumplir con su obligación para presentar este informe al sistema integral de fiscalización? Este que le digo lo sube en internet. Pero de acuerdo a este documento oficial, de forma clara, no presentó su informe. Y la consecuencia jurídica de tal incumplimiento va a ser la negativa de su registro como precandidata independiente de que hubiera registrado o no operaciones. Por lo tanto, esa acreedora, esta, bueno, esta mujer, esta aspirante a candidata para la alcaldía de Tijuana, de Morena, la pérdida del derecho de ser precandidata. No va a poder ser registrada. Es un tiro que se van a aventar. Pero también Morena cometió una irregularidad porque sanciona no solamente a la candidata o al candidato, sino también al partido político. Se metió en un embrollo, ¿eh? Y va a tener, recibir una reducción del 25% de la administración mensual, pero por el concepto del financiamiento público que recibe, porque no lo pagan de su dinero, sino de, o sea, imagínense las irregularidades. No lo saca de la bolsa del aspirante a la candidata ni de Ismael Burgueño, que es el dirigente estatal, ¿no? De nosotros, del recurso público, del financiamiento. Pues bueno, van a tener que pagar 642 mil pesos por no entregar un informe detallado. Algo que tuvieron que hacer, pero tantas broncas tenía Morena de que quién era su dirigente estatal, si Ismael Burgueño, César Castro Ponce, que si el gobernador Jaime Moría metió las manos. A ver, tanta bronca que hicieron van a terminar pagando 642 mil pesos. El que recibió mayor sanción es Movimiento Ciudadano, 815 mil pesos por la este, pre campaña de su candidato a gobernador. Pero de acuerdo a una entrevista que tuve con el representante de este partido político, ellos señalan que sí subieron puntualmente y me enseñaron documentos donde las pólizas y el acuse del sistema presentaron informes y comparecieron en tiempo y forma y por lo tanto estarán presentándolo en esta sesión. Del Consejo el próximo jueves. El PRD, apenas 812 pesos, no tanto. Y el aspirante a candidato a gobernador, Lorenzo López Lima, con 12 mil pesos. Tremendo problema por no hacer bien su chamba. Pero ojo, candidatos y ojo, partidos políticos. Acá se estarán echando la culpa unos a otros. Solamente MC fue el que aclaró que sí. Los demás ni respondieron y los demás hicieron. Bueno, y Lorenzo López Lima también nos señaló que sí. Pero en el caso de Morena ver cómo lo resuelven eh, ver cómo resuelven este tiro porque, pues bueno, le tendrá también muchas eh, situaciones adversas en el proceso que se viene vamos a una pausa comercial y volvemos.